0: Ja, vi hälsar dig välkommen till en halvtimmes program. Jag heter Tage Johansson och jag ska ta upp en dag idag en eh, väldigt viktig sanning som eh, är riktad till den troende människan. Det finns i eh, ett uttryck i brevet. Vi känner till att Galaterbrevet handlar om att komma till rätta med någonting som var felaktigt. Och det var så att det kom in främmande läror. Och där man skulle lägga till någonting till den frälsning man redan hade upplevt. Och därmed så kommer man in på ett felaktigt område där köttet då kommer att göra sig gällande. Det här begreppet köttet, det kan lätt missförstås om inte man förstår skillnaden mellan den naturliga kroppen vi har och då vi till exempel möter i Galaterbrevet om ordet kött. Då handlar det om den syndens makt som härskar då först och främst över hela mänskligheten. Men som den troende människan upplever en strid och en kamp i sitt liv. Det är ju så att eh, genom, den på, genom den nya födelsen som man en människa då får vara med om. Bara uppleva. Helt nya ting som hon inte kände till. Hon kände inte till den strid, därför att hon levde helt under syndens välde. Och syndens välde, den har ju inflytande över människans alla områden i livet. Det är lika mycket synd med det som härskar, som man sitter i en konserllokal och hör på kanske klassisk musik eller man är ute på krogen det är lika mycket värden, båda tingen. Och därför så är det det ju så viktigt att det står klart för varken som ska vandra den smala vägen att kampen som ska tas upp emot synden Den sker inte på det planet att människan försöker mobilisera sina egna krafter utan det handlar om att det nya livet ska få ta över och få mer och mer plats i människans liv. Hon får mer och mer klarhet och kunskap om vad som är Guds vilja och det tillhör tillväxten i Kristus. Att den... Invertes människan ska växa till dag för dag. Men undervisningen här som till exempel vi möter i Galaterbrevet är ju helt avgörande och förstå att ingen kan eh, vara en sann kristen och att leva i medveten synd till exempel. Och att konsekvenserna av att inte... Ha en rätt inställning till detta med vad synden har att skaffa så eh, måste dock också Paulus ge upplysning till exempel om att då det gäller köttets gärningar att det som eh, försvarar det vill leva i det. Att eh, han säger då i Galaterbrevet 5 och eh, i slutet av vers 21 står det att det som göras sådant, det vill säga köttesgärningar, de ska inte kunna ärva Guds rike. Orda Grant står så här i 1917 års Bibel och översättning, att det som göras sådant skulle icke få Guds rike till all arvedel. Genom en sann förkunnelse så får man ljus över de här tingen, var man ska frälsas ifrån. När man läser till exempel vad Paulus skriver i till Korintherna, i första Korinther brevet 10, så får vi verkligen en inblick hur allvarligt det är om man håller fast vid det som tillhör den förgängliga och dens värld där synden är rådande. Vi ska inte låta synden råda över oss. Men genom en sann undervisning här som vi möter av Paulus så får vi veta det att hur allvarligt detta är. Men han tar ett exempel från gamla testamentet och Guds folks situation under, under ökenvandringen till exempel. Han skriver så här i första korinterbrevet 10 från första versen. Till jag vill säga detta, mina bröder, våra fedor, våra alla under molnskynd och gick och alla genom havet. Alla blev det de molnskyn, och i havet döpta till Mose alla åt det samma andliga mat och alla druckade samma andliga dryck. Det dryck nämligen ur en ande klippa som åtföljde dem och den klippan var Kristus. Men står det så här: De flesta av dem hade Gud inte behag till. Det blev ju nedgjordade ö och att eh, vidare det står så här i sjätte versen och detta skedde oss till en varnagel för att vi inte skulle ha, ha, ha begärelse till onda så som det hade begärelse därtill där till. Ja, ingen slipper undan frestelser och det begär som människan bär i sitt vesen men genom en sann undervisning och själavård får hon veta En väg till seger över syndens begärelse som hela tiden ligger på lur och vill ta, ta över. Därför är det så viktigt att det nya livet som vi har fått genom nya födelsen får näring så att vi inte går under av syndens begärelse. Syndens begärelse råder i den här världen och vi träffar på den i alla möjliga sammanhang men genom den heliga ande får vi kraft att vinna seger och eh, förstå att eh, ska vi komma hem ska Gud ha behag till oss så måste vi ha en rätt attityd till de här tingen och men framförallt förstå att som jag läste i i en bok, den heter Strålande kristna av Tage Sjöberg. Och i den skriver han så här med tanke på kampen emot synden. Den som vill gå in genom den trånga porten måste lämna all medveten synd utanför. Jesus frälser oss icke i våra synder utan från våra synder. Där är synden som vi gör i okunnighet, dem har vi inget ansvar för. Men då ljuset kommer in kommer i vår väg, måste vi lämna alla dessa ting. Ingen som vill vara en kristen får, får leva i medveten synd. Och vi ställs ofta inför val. Vad ska vi välja? Ska vi ge rum för det nya livet eller ska vi leva kvar i medveten synd? Vidare står det lite längre fram. I den här boken som jag då läser ur, alltså Strålande kristna av Tage Sjöberg. Den som söker försvara sig själv och sin synd kommer aldrig genom den trånga Skriver vi vidare så här i nästa avsnitt av det här kapitlet. Till den trånga portens frälsning hör också att bli löst från sina egodelar. Vi ska frälsas ifrån synden, alltså under vår vandring. Och vi erbjuder seger över synden av eh, det som vi lär av Bibeln. Vägen till seger över synden, den får vi genom att det nya livets får näring. Att vi har alltså, en, som jag nämnde nyss, en rätt attityd till de här tingen. Att det som gör sådant. Ska inte få Guds rike till andre del. Det vill säga ger utrymme för köttets gärningar. Eh, acceptera att det går att leva i medveten synd. Men det handlar ju att man får växa till. För den troende människan handlar det om att hon ska växa till. Få klarhet över vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt för honom är fullkomligt. Och det får vi uppleva genom att vi överlämnar vårt liv åt Gud. Om inte vi har överlämnat vårt liv då kan vi inte räkna med att Gud ska ta hand om vårt liv och hjälpa oss att vi inte behöver leva i medveten synd. Man kan säga så här att för det troende skaran och för Guds församling antingen går kurvan uppåt eller neråt. Vi känner till att i väckelsetider då får såna här saker lyftas upp så allvarligt som det är för den troende människan. Och att hon ställs inför ett val. Ska hon följa köttets gärningar eller ska hon uppleva? Den helige ande i sitt liv. För han skriver ju så här, Paulus, i det nyss brevet, kalatebrevet alltså. Och där står det i den femte versen. Ty, köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Det två ligger ju i strid med varandra för att hindra eder att göra vad i viljen. Men så kommer lösningen för varken som vill uppleva seger över synden. Men om vi driven en av ande, så skolan inte stå under lagen. Ja, lagen den kan inte åstadkomma någon hjälp på det här området. Det kan uppenbara vad som är fel. Och lagen i sig är god och den uppenbara vad som är Guds vilja. Men vi kan inte med hjälp av lagen vinna seger över synden. Den är försvagad genom köttet. Men lagen har sin uppgift, den uppenbara, och det kan ju vara ett snöre för oss. Och Gud har verkligen givet lagen. De tio budorden är ju väl verkligen någonting som är gudomligt och underbart. Men ingen förmår att leva upp till de tio budorden utan den nya livet i Jesus Kristus där hon följer och leds och och uppfylls av anden. Anden som står i strid mot köttet. Det är inte strid mellan vår naturliga människan och dess kött som det talas om, så går det aldrig att på det planet försöka att bemästra detta med köttet. Utan det handlar om att Gud har utan att vi kan uppfylla lagen givet oss en möjlighet att lagen blir uppfylld i oss. Inte på grund av eh, att uppfyllelse av lagen är för ett villkor för oss utan det handlar om nåd. Här kommer nåden in och det är så viktigt för oss att förstå vad detta med nåden innebär. Jesus var full av, full av nåd och sanning. Sätter man inte nåden framför sanningen då kommer vi inte att lyckas. Men det underbara är det att Guds nåd som är uppenbar till frälsning för alla människor. Den eh, eh, hjälper oss. Eh, att eh, Gud kan uppenbara vad som är sant och riktigt. Ehm. Det står att denna Guds nål som har uppenbart till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga, här har du nyckelordet, att avsäga alla världsliga begärelser och att leva tuktigt och rättfärdigt i den tidsålder som nu är. När Alltså kurvan går neråt, när det inte är... Eh, råder ett andligt liv i församling, när inte andens liv har övertagit, då kommer dessa krafter att få hand om utvecklingen i en församling till exempel. Om det inte finns själavvård i detta, att människor behöver hjälp och att människor framförallt behöver uppleva vad som, man, vad som skiljer med detta att leva i medveten synd och att falla i synd falla i synd kan vara och en göra men Gud hjälper var och en som vänder sig till honom och där har vi då bättringens budskap så oerhört viktigt för oss att vi får möjlighet att göra bättring en gudsmänniska eh, har sagt en gång i tiden för länge sedan att det som mest Kristus liknar människor är det som har upplevt mest omvändelser i sitt liv. Det är därför vi måste gå till Guds ordet och Guds ord måste få auktoritet över vårt liv. Det är verkligen väldigt avgörande för oss. Vad vi tar in, vad vi öppnar vårt sinne för. Att få uppleva Guds ord har en så renande inflytande för oss. Det är därför som Petrus skriver så här att, att vi ska rena våra själar i lydnad för sanningen. Och när en människa får upp, en troende människa får uppleva verkligen förkrosselse och nöd inför sin situation så finns det hopp. Och som kan leda till omvändelse. Att ge plats för det nya livet. Att låta det nya livet få mer och mer tillta. Att det mer och mer får grepp om vårt liv. Vi ska inte leva på barna stadiet utan vi ska. Målet är att få växa upp till manlig mognad i Kristus. Att vi inte ena dagen gör det ena och det andra. Att vi faller en hit och en dit att, eftersom vindarna blåser. Utan att man står fast i ordet. Ordet ger fasthet. Och Gud verkar i vårt andliga, det vi upplever i den heliga anden uppleva att Gud verkar både vilja och gärning. Vi vill göra det goda. Vi vill inte leva i, i, bland, i det skum rasket som uppstår när inte Guds ord drar upp riktlinjer. Vad som är synd, vad som är rättfärdighet, vad som tillhör Guds rike, vad som tillhör världen. Och han uppmanar ju här vidare i Galaterbrevet 6 så står det ju så här från första versen. Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån i som är en andliga människor upprätta honom i sagtmos ande. Och du med hava akt på dig själv att dick också du blivit frestad. en varandras bördor så uppfyller en tillag. Ja, det är väl så att skela äh, vården, församlingstukken, den måste ha sin givna plats i ett sant och sunt församlingsliv. Det finns det som ska vaka över herdar, som ska vaka över fåren, som ska vårda dem, som ska gå före och visa på exempel, att leva ett gudfruktet liv, att vara ett föredöme för jorden, men också måste gripa in när någonting är på färde, att ta det i sin linda att inte synden får utvecklas. Och här har vi det här klassiska problemet att man vill inte stöta sig, man vill inte bli impopulär Det är så att man måste förkunna Guds ord i alla lägen. Även om det är populärt eller impopulärt. Det handlar om fastheten som vi får genom Guds ord. Därför är det så viktigt för oss att vi verkligen verkligen ser till att vi får den här andliga näringen genom Guds ord. För får inte näring så växer vi inte i vårt andliga liv och allt genom så handlar det om eller grund och botten om varför attityd vi har till de här tingen då när som jag nyss läste och jag vill läsa det igen för att förstå att bli verkligen medveten om hur allvarligt det här är att det som gör sådant det vill säga det som står vid sidan av vad ett sant gudsliv är. Det som gör sådant skulle han inte få Guds rike till arvet. Till. Och dessa som människor som Gud hade tagit ut och frälst ifrån Egypten. Som vandrade genom röda havet. Genom Guds under. Se Guds under. Dag efter dag. Som fick äta andlig mat. Dricka andlig dryck. Men de flesta hade Gud inte behag till. Må vi ta till oss Guds ords undervisning. Och man upplever ju verkligen i vår tid att hur svagt det är bland Guds folk då det gäller bibelläsningen som är så viktig. Det var inte förutom att man kallade Guds folk för läsare. De läste Bibeln så mycket. Och det är för att inta näring. Det är för att anden ska ha något material att verka genom. Den verkar genom ordet. Och därför ska vi hungra och törsta efter det oförfalskade ordet. För att vi, som Petrus säger, må genom den växa upp till frälsning- det handlar om slutfrälsning. Det är det det handlar om. Kampen står om vår slutförälsning. Ska vi bli slutfrälsta eller inte? Ja, Det kommer an på huruvida vi tar vara på som det heter i brevbrevet. En sådan frälsning. Tänk att Gud har gett oss en sådan förälsning. Att han har gett någonting som jag också får citera till sist ett ord. Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Och därför ska vi vindlägga oss, står det vidare, vinlägga neder. Därför att i vår tro bevisa dygd, i dygden kunskap, i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten Guds fruktan i Guds fruktan kärlek och den brodliga kärleken allmänlig kärlek ty om detta finns hos oss och mer och mer förökat så kommer det inte tillställa oss att vara overksamma det är utan frukt i frågan om kunskapen om Guds fruktan i Jesu namn Gud välsigne dig som har lyssnat ta till dig Guds ord jag uppmanar verkligen sök Guds ord leva Guds ord Och uppleva att det finns en framkomlig väg också för dig och mig i den här tiden. I Jesu namn. Amen.